1: Salut à tous, c'est Ben, vous écoutez l'épisode 157 du podcast Dunk Hebdo. Au programme, une preview un peu spéciale de ces playoffs pour parler de ces phases finales. J'ai avec moi Tom et Pierre, ça va les gars
2: Ça va, salut tout le
1: monde. Salut, ouais, ça va, tranquille. Et allez, on va parler des playoffs juste après la pause
0: offense. Les
1: playoffs, la meilleure partie de la saison pour les fans NBA, la pire pour les podcasteurs NBA tout simplement parce qu'à cette période, on se pose toujours la même question. Comment présenter les playoffs Alors, beaucoup optent pour une présentation série par série. On l'a déjà fait dans le passé, mais pour être honnête, ça nous saoule maintenant. Et je pense aussi qu'il y a assez de monde qui a décidé de faire ça. Nous, on a décidé de voir un peu autrement cette année. Déjà l'année dernière, on avait fait une préview en 23 questions. Souvenez-vous, cette année, on va faire encore différemment. Suite à une suggestion de Pierre, on va essayer un peu de parier sur l'avenir. Et au cours de cette émission, on va essayer d'anticiper les futures conséquences de cette post-season et deviner les histoires qui vont découler de ces playoffs. On teste le format. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux. Je vais démarrer avec toi. Tiens, je le fais rarement. Qu'est-ce que pour toi Qu'est-ce qu'on va retenir Une première conclusion de ces playoffs
3: Je pense que euh, on va voir. Euh, on, a, on a déjà pu le constater euh, l'importance en fait du shoot à trois points et comment le shoot à trois points peut un peu conditionner, conditionner des upsets. Donc ça, je pense que ça va être euh, une certaine partie puisque aujourd'hui euh, les équipes ont un jeu de plus en plus analytique, mis à part certaines équipes qui se basent. Euh, plus sur euh, des grosses stars et des stars euh, un peu à l'intérieur, par exemple à l'image de Philadelphie, et on, se, on peut se rendre compte qu'on peut vite fait avoir euh, une, une issue non prévue quand euh, une équipe se prend un barrage à trois points, vu la, la, la quantité de trois points qui sont pris. Donc on a pu assister déjà hier à, à à trois upsets on peut dire et euh, une, une certaine constante en fait sur euh, ces upsets là c'est que les équipes qui n'avaient pas l'avantage du terrain donc qui étaient à l'extérieur ont tous euh, shooté très au dessus de la moyenne et au dessus de leur moyenne
1: à trois points est-ce que tu penses que cette conclusion, -ce qu'est-ce qu qui pour toi va être marquant par rapport à, à cette année Qu'est-ce qui fait que vraiment cette année, cette, série, cette campagne de playoff 2019 va vraiment marquer la domination totale du tir à 3 points Parce que si je, prends, si je me fais l'avocat du diable, je pourrais dire qu'on a déjà vu le 3 points gagner en importance au fil des années. Oui, on a vu gagner en importance au fil des années,
3: mais là, en fait, je me rends compte qu'il y a il commence à avoir de vrais deltas sur ce qu'on appelle la shot quality et la shot chart quality en fait que, que, que vont adopter les équipes. Donc tu as des équipes qui ont plus une approche quantitative avec le 3 points et d'autres qui ont eu plus une approche qualitative. On peut parler des Spurs, notamment pour l'approche qualitative puisqu'ils prennent peu de 3 points mais qui sont très adroits dans ce domaine-là. Mais après, en termes en terme de playoffs là où euh, certaines individualités, ou par exemple, le, là où tu auras la, la défense en switch qui va plus te forcer à faire du, du 1 contre 1 et là où tu as euh, aussi pas mal de défenses de saison régulière où il euh, y avait énormément de, de, de edge et énormément de drop, ben là, en fait, avec le, le, le tir à trois points, vu que c'est puni euh, littéralement, on peut vraiment assister à des choses très très surprenantes comme on l'a vu
1: sur les trois premiers matchs. Pierre, tu fais partie de ceux qui supportent une équipe qui n'a pas forcément investi dans le 3 points aussi massivement que d'autres. Qu'est-ce que tu penses de cette première conclusion que Tom anticipe de ces playoffs, c'est-à-dire la victoire du tir à 3 points
2: Bon, C'est intéressant. Déjà, je pense que c'est quelque chose qui se développe au fil des dernières années. On a déjà eu plusieurs fois en fait, des séries de playoffs où on a eu une, plutôt une équipe de bons joueurs et qui jouait bien qui ont gagné face à des équipes composées de superstars. Et je pense que ça, tu peux peut-être associer un petit peu les deux, où c'est des équipes, quand elles jouent bien, elles vont chercher les bons tirs, elles vont avoir une approche plus qualitative, comme qu l'a dit Tom, et vont souvent chercher parfois le 3 points. Et donc là, c'est quelque chose qui va forcément se développer. Et alors, sur les matchs de hier, c'était flagrant, en fait, tout simplement. Si on prend le match de philadelphie ou celui de Toronto... Non, je suis assez d'accord avec ce que dit Tom. Après, je pense que ça entraînera peut-être des adaptations aussi. Euh, peut-être que les équipes forceront ces équipes-là à, à créer par on va dire, créer par elles-mêmes et créer par des individu individualités pardon, là où ça sera plus dur pour elles. Enfin, je pense que c'est le flow continu en fait d'adaptation petit à petit de la ligue euh, peut-être que ces trois points là il va avoir deux trois années où ça sera quelque chose de très très fréquent où des équipes vont faire des gros barrages à trois points ils vont parfois gagner plusieurs matchs en playoff grâce à ça mais peut-être qu'au fil des années ça va aussi se diminuer petit à petit parce qu'il y aura des adaptations peut-être que ça sera via euh, des grands euh, qui seront archi dominants et qui empêcheront de faire ça ou voilà des, des choses comme ça.
1: Moi je me dis, je pense je suis d'accord avec toi Pierre, je pense qu'on est peut-être à un tournant et il y a des équipes encore qui ne parient pas autant sur le tir à trois points, on peut voir ça avec les, les Sixers ou, les, ou le Thunder et j'ai l'impression que ces équipes-là ils sont un peu à la croisée des chemins et selon leur succès, bon leur succès il n'est pas intégralement relié à leur capacité à, à gagner 100 mètres ou sans exploser la... La, les scores à 3 points, je pense que ça va déterminer beaucoup de choses. Parce que là où je suis d'accord, c'est que l'évolution du 3 points, elle est marquante. Mais j'ai l'impression que c'est souvent une arme qu'utilisent les équipes, comme l'a dit Pierre, bien ficelées et les bons collectifs, pour se sortir de
2: séries dans lesquelles elles, ont, elles doivent faire à une équipe peut-être plus talentueuse qu'eux souvent peut-être qu'on a une défense aussi moins dominante, par exemple, mmh. et tu vas amener ça dans un concours 3 points. Et le problème de ça aussi, ce sera que euh, les équipes vont certes pouvoir battre quasiment n'importe qui dans un jour d'adresse folle, mais vont aussi pouvoir perdre contre n'importe qui le jour où tu n'as aucun tir. Donc ça sera ça. la vie et la mort par le 3 points, et c'est peut-être quelque chose aussi qui effraiera peut-être certaines équipes. C'est
3: ça, parce que quand tu prends euh, par exemple Philadelphie hier, Philadelphie hier, il shootent à 12% à 3 points, alors que euh, par exemple euh, les Nets shootent à 42%, quand tu prends euh, les Spurs, les Spurs shootent à, à peu près à 46% à 3 points hier, alors que Denver shoot à 21% sur un, un, un bon volume et, et de nombreuses tentatives et quand tu prends le match du Magic le Magic shoot hier à, à 48% à 3 points sur 29 tentatives alors que Toronto shoot à 33% donc tu te rends compte qu'il y a vraiment un delta et que si finalement ce delta là si tu mets par exemple si les deux équipes avaient shooté à la hauteur de la moyenne de la ligue qui est à peu près 35-36% au final je pense qu'il n'y a pas d'upset en fait euh,
1: juste une, une dernière question avant d'enchaîner Tom, du coup, pour toi, est-ce qu'on peut arriver à un moment Parce que je, fais référence, je vais faire référence à un papier de Tom Abustreau, le journaliste américain dont on parlait ici assez, NBC assez souvent, et qui avait fait un papier suite à une déclaration de Popovich qui expliquait Popovich, que maintenant, les équipes regardaient juste euh, en gros, la colonne de la ligne à 3 points. Et pour déterminer qui gagnait, en fait, il lui avait montré que lui, la, ligne à trois points, le, le, la statistique du pourcentage à 3 points et le nombre de 3 points tentés n'était pas celle qui déterminait un match. Est-ce que pour toi on pourrait bientôt arriver à un moment où ça devient le facteur déterminant pour déterminer qui gagne un match, surtout dans, une, dans un contexte de play -off.
3: Je pense que non. Je pense que ce, ce qui va déterminer euh, le succès, c'est euh, plutôt le nombre de chutes euh, pris, par exemple, euh, près, de, près du cercle. Dans la restricité d'arrière et la proportion de shoots rentrés à mi-distance. Puisque désormais, les, les défenses... Ont plus une approche analytique, notamment avec euh, le drop et le edge, où elle laisse énormément de place pour le, le, le mid-range. Et euh, en fait, les certains joueurs, ben, ils vont aller prendre le shoot le plus ouvert et pas forcément le shoot le plus rentable. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le shoot qu'ils ont plus de chances de mettre plutôt que prendre le shoot qui va rapporter plus. Et je me dis que les équipes, en fait... Là où elles, vont, elles doivent regarder, c'est plutôt au niveau du, du mid-range. Plus tu vas prendre des, des mid-rangers, plus je pense que tu auras des, des difficultés si tu n'es pas à droit, en fait. Moins tu auras de l'adresse à mi-distance et moins aussi tu auras des chances de gagner le match.
1: Ok, je vais te laisser, Pierre, enchaîner avec ce qui sera pour toi une autre conclusion de, de ces playoffs.
2: Moi, ça ne va pas être du tout la même... Enfin, c'est pas la même chose que Tom parce qu'on va parler plus d'une équipe. Et la première que j'avais, c'était sur les Warriors. Euh, déjà j'imagine leurs playoffs comme pas les plus faciles pour eux on avait eu des fois des années où c'était assez facile, il y a eu très peu de séries accrochées ou des fois une seule, euh, là je pense qu'ils vont être accrochés pas mal de fois peut-être notamment en finale de conférence ou par les Rockets au deuxième tour par exemple mais qu'ils seront champions NBA et une chose que j'avais noté même avant le match d'hier c'est que c'était un petit peu la fin de la malédiction de Stephen Curry qui gagnera enfin un MVP des finales qui fera enfin des très très bons playoffs euh, qui montrera là où il est, et par contre le point le plus important là, de ma, de ma storyline, euh, c'est que c'était la fin de la deuxième ère des Warriors, on va dire que la première c'était avant KD, la deuxième avec KD, et là je pense que ça va être la fin de cette deuxième ère, parce que je pense que le noyau va un petit peu éclater il y a plusieurs joueurs susceptibles de partir, euh, Cousins, Kevin Durant et Thompson éventuellement, peut-être que certains joueurs pourront être tradés pour euh, peut-être rajeunir un petit peu l'effectif, apporter un peu de 109. mais en tout cas, pour moi, ça sera peut-être la fin du, des Warriors, comme on les connaît maintenant, depuis ben, euh, 3-4 ans avec Durant, et euh, ah. encore avant. Euh, donc peut-être que l'année prochaine, on aura des Warriors un petit peu différents, certes autour de Stephen Curry, qui seront Potentiellement et comme toujours euh, candidat très fort au titre et mais qui seront peut-être un peu différents et qui seront un peu plus proches de la concurrence. Euh, Je vois aussi des concurrents euh, notamment à l'Est, progresser année après année euh, et peut-être que les playoffs qui arrivent ou les les années qui arrivent seront plus difficiles pour les Warriors et en tout cas largement différentes euh, dans leur configuration
1: alors beaucoup de choses mmh. t'as dit beaucoup de choses euh, je vais me permettre de réagir directement parce que j'avais aussi les Warriors parmi mes histoires c'est pas très original on le sait alors déjà je suis pas super d'accord on va en discuter sur le fait que ça sera pour eux une campagne difficile parce que j'ai la sensation qu'ils vont tenter de mettre un point d'honneur à l'espèce de le statement de... pour la dernière ouais, mmh. exactement parce que je pense et c'est pour ça je pense que pour eux il y a cette, il y a cette euh, ils ont conscience que c'est peut-être et sûrement la dernière euh, avec cette configuration actuelle comme tu en as parlé Pierre donc je pense, et là je te rejoins que c'est la dernière pour eux mais j'ai pas les mêmes, du coup pour moi j'ai pas la même conclusion, c'est que pour moi ils vont faire une super campagne de playoff, mmh. Tom t'en penses quoi euh, Par rapport à ce
3: que tu viens de dire par rapport à l'éclatement du groupe j'y crois pas forcément, mis à part peut-être Kevin Durant et Demarcus Cousins puisque Demarcus Cousins il va être difficile à signer notamment pour des, des, des soucis contractuels vu qu'il a été signé avec une partie de la taxpayer mid-level et que du coup ils peuvent pas accéder 125% de cette offre là pour lui proposer plus d'argent l'an prochain donc je pense que ça va être plutôt financier de ce côté-là et Kevin Durant ce sera peut-être pour autre chose mais je pense que le reste du noyau va rester tout simplement parce que l'équipe va entamer sa première saison dans la, dans la nouvelle salle euh, et je pense qu'en fait c'est je pense qu'ils ont. Il y a les, les, les joueurs historiques, on va dire, tu vois, les, les Goudala, peut-être les Clay Thompson, voire même euh, Draymond Green, quoi. Je pense que ces joueurs-là, euh, le, le front office aura à cœur de les avoir pour rentrer dans la nouvelle salle. Donc, mm -hmm. euh, je serais très surpris, en fait, que l'un de ces quatre joueurs ne soit plus là. Euh ne sera, plus, ne sera plus là. Après, concernant les playoffs et concernant euh, ce que tu as dit, moi je serais plus d'accord avec Ben sur le, la partie statement. Euh, je suis aussi d'accord avec Pierre sur le fait que je pense que l'adversaire qu'ils auront en finale cette année sera plus fort que les Cavs de l'année dernière. Pas forcément plus fort que les Rockets, mais plus fort que les Cavs de l'année dernière en tout cas. Et euh, globalement, je pense qu'ils vont, euh, vont marcher sur les playoffs. Et et qui vont bénéficier en fait, du fait qu'à l'Est, en finale de conférence, vu ce qui va se passer probablement en demi et en finale, que l'adversaire qui, qui l'aura sera peut-être trop fatigué pour pouvoir tenir mmh. la puissance de feu des Warriors.
2: Mmh. Moi j'entends complètement le, le statement en playoffs, je le comprends aussi totalement, mais je l'ai pris aussi à l'inverse, euh, en fait, où j'ai trouvé les Warriors cette saison tranquille, Enfin, ils, ils, ont, ouais, ils ont costé. Ouais, voilà, je suis moins convaincu par ce qu'ils ont proposé cette année qu'à d'autres années. Euh, mais ils ont tellement de marge, tellement, ouais, ils sont tellement un peu faciles euh, qu'ils ils peuvent pas le prendre à la légère. Mais ils savent quasiment qu'ils peuvent aller très loin s'ils jouent un minimum correctement en fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont encore cette, euh, cette, cette énergie et cette faculté mentale, on va dire cette même énergie mentale pour faire la saison, la, les playoffs statements ça ferait au moins ça ferait le, le, le sommet de cette équipe ça serait très bien mais euh, je suis pas sûr j'attends de voir aussi mais euh, j'entends complètement ce que vous dites et ça peut être aussi une très bonne façon de le voir
3: parce que le truc que tu vois avec les Warriors c'est que voilà, ils ont des joueurs de play-off, hein. mm. c'est pas, pas Toronto Il y a quelques temps, tu vois, ils ont des joueurs de play les Warriors, c'est des mecs, euh, voilà, tu sais que sur une saison régulière, ok, euh, ils vont pas forcément être tout le temps à 100%, par contre, en play-off, c'est pas la même, et je trouve même, tu vois, le, le côté, l'histoire que Steph Curry euh, choque en play tout ça, certes, il a beaucoup moins, de, il a un petit peu moins de succès que ce qu'il a en saison régulière, puisqu'en saison régulière, c'est juste une machine, mais c'est un, un bon joueur de play-off, hein, Stephen Curry, hein. C'est pas un
1: choker, pas, pas comme d'autres. Je pense qu'en fait, on est on est plutôt d'accord. tout. c'est qu'en fait, ce n'est pas la fin des Warriors, mais c'est la fin d'une ère des Warriors. Parce que quand même, même si enfin euh, ils vont perdre Kevin Durant, ils resteront très solides pour l'ouverture de leur de leur salle. Mais ça restera la fin d'une du, ère importante. Pour eux. on va enchaîner, Tom. Je vais toujours pas parler d'une de mes d'une de mes storylines, d'une de mes conclusions. Parce que tu en as une qui est très liée aux Warriors Donc je vais te laisser enchaîner Oui en fait moi je pense que
3: d'ici la fin de la saison Je pense qu'il n'y aura vraiment plus de débat Et que ce on... enfin, sera Kevin Durant et le reste Kevin Durant sera le... Le... Élu entre guillemets Le, le, meilleur, bon joueur, voilà. non, le meilleur joueur <rire> De la NBA je pense que ce sera ça. Puisqu'en saison régulière, il y a eu pas mal de débats, euh, puisque James Harden offensivement, faisait quelque chose d'assez exceptionnel. Gianni Antetokounmpo a mené euh, les Bucks à un succès que, qui était assez inattendu. Mais je pense que sur les playoffs, les, le, sur les playoffs et si je dois prendre un joueur pour euh, commencer une série de playoffs demain et je dois battre une équipe, je la bâtis sur Kevin Durant. Pierre, je suis
2: obligé de te faire réagir toi <rire> à ça. Non, c'est fortement possible qu'il ait ce statut-là en fin de saison. Ah, ça lui part... fait mal, ça Non, pas spécialement, parce que c'est ah, OK ici si, qui s'est développé, on va dire. Mais, euh... Un sacré
1: euh... développement, en effet. Hein. C'est plutôt pas mal. <rire> euh,
2: mais euh, avec le déclin de LeBron, c'est lui qui se pose en favori numéro 1 pour prendre le, le, le rôle de joueur euh, meilleur joueur du monde, tout simplement. Euh, il n'aura peut-être pas le même statut incontestable qu'avait LeBron pendant beaucoup d'années maintenant, mais... Là où je rejoins Tom, c'est que Durant actuellement, c'est peut-être le joueur le plus polyvalent et le joueur qui peut faire le plus de choses sur le terrain. Euh, que ça soit offensivement, je ne vois pas de choses en fait, qu'il ne peut pas faire, ce qui est assez exceptionnel dans NBA actuelle. Et défensivement aussi, il y a très peu de joueurs qui ne peuvent pas défendre. Et ça devient l'arme ultime en fait, dans une ligue où il y a des fois d'énormes disparités entre les équipes, un, un, internes aux équipes, entre les postes, entre comment elles jouent. Et lui, il est capable de tout faire. Donc c'est peut-être là encore sa force au-delà de son talent, sa force ultime. C'est ça peut-être sa polyvalence. Le,
1: le gros problème que j'ai avec le statut de meilleur joueur de, du monde, c'est que depuis... J'ai l'impression qu'il flotte depuis, on va dire, deux ans et demi. C'est-à-dire que LeBron... Enfin, Kevin Durant, il est sur la droite lignée de ce qu'il produit depuis qu'il est à, euh, à Oklahoma City. oula là Lapsus très fort depuis qu'il est à, à Golden State. Mais le fait est qu'à chaque fois qu'il a dû s'opposer à LeBron... On a, et qu'il a dominé l'opposition, on a toujours dit qu'en fait, Brown était dans une situation tellement précaire par rapport à lui qu'on ne pouvait pas vraiment les comparer. J'entends ça, mais en fait, je me dis que j'ai l'impression que cette, ce passage de flambeau, ce n'est pas cette année qu'il a été fait, c'est peut-être il y a un an, et qu'on ne on s'en est pas rendu compte sur le moment, tout simplement.
3: Sure faut dire que enfin, les, les, le premier match des playoffs de Lebron où il a pas, entre guillemets, la main cassée, il est totalement dominant en fait. Hein. C'est enfin, le meilleur joueur sur le terrain. Hein.
1: Ah oui, oui le, le match 1 des finales, oui, oui, totalement. Mais le truc c'est qu'en fait j'ai l'impression que Lebron, son niveau de jeu, on peut difficilement... Comment je peux dire ça c'est pas qu'on ne peut pas le juger depuis trois ans, mais euh, il est tellement… D'un côté, il y a un moment où il joue face à l'Est et il est face à des équipes qui dominent totalement. Et de l'autre, il est face à la machine de guerre Warriors. Et il y a un moment où, en fait, on, il n'y a plus trop de moments où on peut vraiment le juger, surtout qui il prenait cette saison régulière pour de la, euh, à la. à la légère, quoi. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que
2: je suis en train de bah, le dire. Les, les situations sont tellement différentes pour les deux joueurs. ou où, où Durant est dans un collectif parfait dans, et dans un collectif monstre et où, où LeBron était un peu tout seul, c'est ce qu'on avait l'habitude de dire avec Kairi sur certaines saisons. Euh, mm -hmm. Ouais, je suis là je te rejoins, c'est dur de comparer du coup des joueurs comme ça parce qu'ils n'ont pas non plus le même rôle. Là où LeBron devait presque tout faire, Durant était l'arme ultime en fait donc ouais là je suis d'accord avec toi c'était difficile de les juger euh, vu leur euh, situation respective mais du coup là on sent quand même qu'il y a un passage peut-être de flambeau fort cette année parce que LeBron n'est pas en playoff tu vois moi c'est quelque chose qui dit bah voilà là il a peut-être laissé un peu de côté le rôle de meilleur joueur du monde et c'est peut-être plus le sien enfin c'est plus, plus lui tout simplement
1: mmh. ouais je, je vois rien à rajouter Tom là-dessus non non pas du tout et eh ben je vais donner ma première storyline ma première conclusion et j'ai écrit... Euh, et ben pour moi, ça va être la fin du trio. Alors, j'ai appelé ça un trio parce que vous allez comprendre pourquoi. Du trio McCollum, Lillard et Terry Stott. Alors, euh, comme vous, pouvez, vous avez pu l'entendre dans le Russian Roll, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, je vois bien Portland sortir au premier tour contre Oklahoma City. Et si euh, Portland tombe une nouvelle fois. On serait sur la troisième année de suite avec une défaite au premier tour. Je pense que là, ça sonnerait le glas de, de ce trio parce que j'ai voulu appeler ça un trio. Je ne sais pas lequel des trois va partir, mais je pense que ça sonnerait la fin pour eux. Surtout qu'on est face à une équipe qui a 126 millions dans le cap la saison prochaine, qui sortirait donc, je l'ai dit, trois éliminations consécutives. McCollum et Lillard, pour tous les deux, leur contrat se termine en 2021. Et on sait que ça peut être un risque d'attendre encore un an et de vouloir peut-être les trader un an avant leur fin de contrat parce que ben, tout simplement leur valeur elle va dépérir, donc j'ai la sensation que ouais, si, y a, si jamais il y a élimination et c'est ce que j'anticipe, ça peut être la fin pour eux Damien Lillard, oui bien sûr, on est dans un contexte où il a réaffirmé son amour à Portland récemment. DBPE. Mais faut pas oublier, <rire> <rire> oui, oublier qu'il avait mis la pression sur même sur Portland et sur feu Paul Allen il y a un an et demi de ça, même un peu moins d'un an et demi au début de l'année dernière, où il avait expliqué qu'il attendrait pas indéfiniment. Donc je pense vraiment qu'on peut être sur un moment où une bascule pour Portland à l'issue de ses playoffs.
3: Moi je suis assez d'accord avec ça puisque euh, je pense que euh, ma colonne va attirer les convoitises de pas mal d'équipes, notamment les équipes qui ont fait de la place euh, sur le cap et qui vont se rater sur les, les, les agents libres principaux. Je pense que c'est un joueur qu'ils vont pouvoir euh, viser. Lillard, je ne pense pas qu'il partira tout simplement parce que je pense qu'il sera éligible à la DVPE et que je pense que c'est quelque chose qui va l'intéresser. Et euh, sinon, euh, Terry Stott, je pense qu'aussi, j'ai du mal à le voir sauter puisque je pense que c'est l'un des meilleurs coachs aujourd'hui euh, dans la Ligue. Il arrive euh, encore une fois, enfin cette saison, ils arrivent encore à faire une saison à 50 victoires. Ce n'est pas uniquement le fait de Damien Hillard. Il a un peu réorganisé comment... Euh, euh, et telle choses sans forcément qu'il y ait euh, des changements au niveau des joueurs. Il y a des joueurs qui ont passé un cap, il y a d'autres qui n'ont pas progressé euh, énormément. Mais pourtant, enfin, l'équipe est restée stable malgré toutes les péripéties qu'ils ont eues. Et je pense que c'est aussi euh, grâce à Tyristotz qu'il arrive à tirer le maximum de, 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 de son équipe. Quoi. Donc je pense pas que ce, ce sera ne pense pas que lui, il sera menacé. Donc je vois plus... Euh, si le trio doit se briser, je pense plus
2: que ce sera CJ McCollum. Parce que les équipes euh, vont essayer d'aller le chercher je suis plutôt d'accord avec Tom je pense que CJ McCollum sera le, le peut-être le pion le plus mobile on va dire pour Portland cet été euh, Terry Stott euh, réalise enfin permet à Portland de réaliser après année avec Damien Lillard des très bonnes saisons en saison régulière en tout cas euh, et je pense que ça c'est peut-être pas assez valorisé pour l'instant mais après j'ai des doutes sur le fait que Damien Lillard se contente de son, sa carrière c'est même plus son début de carrière mais à Portland pour l'instant et de, de ses réussites tout simplement euh, et même l'optique d'une DVPE pour moi, pour un joueur comme Damien Lillard qui euh, reste quelqu'un de très compétitif euh, je le vois pas se satisfaire de ça, en fait, tout simplement. Et comme tu l'as dit, il a déjà mis la pression sur les dirigeants qui, je crois, ça avait provoqué la venue de Norkic, notamment. Euh, je le vois mal rester... Complètement statique et, et, et rester à Portland s'il y a vraiment une équipe, il n'y a rien autour de lui en fait. Si McCollum s'en va, euh, si les joueurs de, ah oui, le rappellent. Il n'y aller ont... contre rien, hein, McCollum. Oui, mais tu vois, ils vont chercher à avoir quoi Ils n'auront pas, ils ils pas un joueur confirmé ou un joueur du même niveau. Ils vont mmh. avoir sûrement des tours de draft ou quelque chose comme ça. Et je vois mal Damien Lillard attendre euh, que Portland ait des bons tours de draft ou que tu n'es jamais certain de rien et qu que les joueurs se développent euh, pour avoir une fenêtre de tir pour le titre ce qu'il n'a jamais eu. Donc, du coup, je le vois mal rester statique, en fait. Ça ne sera peut-être pas par un trade mais ça sera peut-être pas par la pression sur ses dirigeants, peut-être par des menaces, au moins des menaces de bouger s'il ne se passe rien, quoi. Et ce mm -hmm. qui risque de faire bouger, peut-être, Portland et d'exploser, comme tu l'as dit, Ben. Mm
1: -hmm. Surtout que par rapport à la DVPE, il y a quand même, euh, encore une fois, Paul Allen, le, le propriétaire historique des Blazers et des Seahawks en NFL, qui est décédé au mois d'octobre dernier. Et on sait quand même, ça va être la première free agency et première été de, de Portland, en l'occurrence sans Paul Allen. Et on sait que ça faisait partie des dirigeants. Et en fait, ça se voit avec le roster qui, euh, bon, il avait mis quelques freins, mais n'hésitait pas à dépenser. On n'a aucune idée de la future, euh, la future direction que va prendre la franchise. Et ça, à voir. Est-ce que, par exemple, on parle de la DVP Est-ce que les, les nouveaux dirigeants vont vouloir, enfin les nouveaux, le nouveau propriétaire, ça ne se dit pas comme, enfin bref, vont vouloir lui offrir On ne sait pas en fait. Surtout que ça reste une équipe qui coûte extrêmement cher pour ce qu'elle ce qu'elle ramène en termes de, parce qu'elle ne ramène rien en termes de... de de trophées et même en termes de victoires en playoffs. Mmh.
2: Mm.
3: Mais après, il ne faut pas sous-estimer le côté culture setter de, de Damien Lillard, qui, euh, selon euh, les dires de certains insiders et des personnes qui côtoient, entre guillemets, euh, la franchise, que ce serait à peu près dans la ligue l'équivalent d'un gars comme Stephen Curry à Golden State pour Portland. Quoi. Donc mm. ce n'est pas rien.
1: Ah, c'est Après,
3: on en a vu
2: des comme ça qui sont partis après. Hein.
1: Ah, je comprends. C'est sûr que Lillard, j'ai du mal à le voir partir à part vraiment mmh. changement dans l'idée des propriétaires. Et par rapport à Stotts, autant je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un excellent coach et qu'il arrive à tirer le mieux de cet effectif. Mais les gars, l'histoire-là, on, on la voit tout le temps. Le fusible coach, ce n'est pas la première fois qu'on verrait ça, même dans des cas où c'est totalement immérité. Mmh. Mais par rapport à ta storyline... Est-ce que ça, on pourrait pas l'appliquer entre guillemets au Thunder si ça, jamais ça
3: Oula.
2: se passe de l'autre côté euh,
1: Je pense que là, le, le pion qui saute serait beaucoup plus euh, évident, c'est Donovan.
2: Mmh. C'est ce qu'on a dit dans le podcast euh, qu'on a ouais. fait avec Ben. Mmh. Enfin...
1: Je pense que Donovan. C'est pour ça que c'est une série qui est dans le sang, dans le. Il y a de la, la dramaturgie. Ouais, ouais, la la dramaturgie ouais. Super intéressant. On va peut-être enchaîner, Pierre. Je reviens vers toi. Qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu peux nous dire en regardant ta boule de cristal sur le sud des playoffs
2: Bon là, vous allez vous moquer de moi, je pense, parce que c'était sur les Raptors et en la fait. Même qui arrive <rire> j'avais mis que ça allait être un petit peu une fin de malédiction, enfin même pas de malédiction de mauvaise performance des Raptors en playoff et qu'ils allaient enfin être convaincants merci pour eux pour le match d'hier du coup et qu'ils allaient au moins aller en finale de conférence voire en finale NBA et surtout avec des bons matchs et au final très peu de joueurs qui vont choquer alors Kylori, il sera pas <rire> c'est le premier Kylori. Le, le problème les années d'avant et j'en ai parlé avec toi Ben c'est qu'il était première ou deuxième option on va dire de, de Toronto avérée, là où pour moi cette année il est 3-4 maximum et du coup c'est quand même moins grave s'il n'est pas à un niveau extrêmement haut, mais par rapport à Kawhi, par rapport à Pascal Siakam euh, je les vois mal déjouer en playoff et en fait j'avais là, j'ai encore, le... encore le droit d'y croire mais je pense que cette équipe de Toronto va avoir un nouveau visage en playoff et peut-être un visage un peu plus convaincant de par leur restructuration d'effectifs de l'été dernier et d'ailleurs pourquoi pas que cette campagne de playoff réussie euh, permettrait de, de, de convaincre Kawhi de rester
1: Tom parce que tu es un petit peu l'étendard de la défense des Raptors dans ce, dans ce site hein. donc euh...
2: <rire> Attends, ouais, je suis,
1: suis l'étendard
3: de la défense des Raptors mais aussi, je suis aussi le plus pro Orlando donc <rire> c'est ouais, une série qui comme... doit être
1: difficile à vivre pour toi
3: non mais, non, mais moi, je pense que je suis assez euh, d'accord avec toi. Moi, limite, euh, enfin, à l'Est, pour moi, euh, les Raptors, sur, sur, pour moi, hein, ce seraient mes favoris pour aller euh, en finale NBA, même devant les Bucks. Pour moi, pour moi ce sont mes favoris pour sortir de l'Est. C'est une équipe qui est euh, très complète. Euh, là aussi, c'est peut-être mon péché mignon, mais euh, je mourrais certainement avec playoff of Kawaii. mais Mais euh, enfin, après, euh, ce qui est arrivé hier, enfin, c'est vrai que c'est assez bizarre. C'est assez surprenant, mais je pense pas que c'est quelque chose qui peut se répéter sur la longueur d'une série. Donc, du coup, moi, je suis assez confiant pour la suite, euh, la suite de la série pour eux. Et je pense qu'ils qu sortiront vainqueurs de, de la série contre Orlando. Mais après, c'est culturel. quoi, le, le, La première défaite à la maison de Toronto, mmh. c'est euh, voilà, comme un euh, dunk de Lebron. C'est culturel.
1: Ouais, moi, c'est justement là, vous avez. Ben moi, je, je, moi, la série Tom, la série Raptors Magic, je la vis très mal personnellement, mais je pense que c'est pour, pour, pour d'autres raisons. Euh, J'avoue que moi, c'est bête, hein, mais c'est tout simplement. Tu vois, tu parles d'aspect culturel. J'ai beaucoup hésité avant le début des playoffs. Je me dis quand même la structure a changé. Il y a eu l'explosion de Pascal Siakam. On salue le gang Pascal au gang. Mmh, il y a eu le. coach aussi. De coach. Que why, je me suis dit, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Pourquoi les, les retenir à des trucs auxquels ils sont plus trop liés quoi les, ouais, les, C'est les, plus les la ratés, même équipe je... du tout, ce ne sont plus les mêmes plus joueurs. La même quoi. Équipe. Et puis ils ont perdu un match à domicile contre Orlando chez eux. Et là je me suis dit, ben voilà, c'est la même. C'est la, la même. Non, même si comme l'a dit Tom, ils sont tombés face à une équipe d'Orlando qui a très bien shooté. Il faut leur fait... donner du crédit aussi, à Orlando. Ouais. Qui, qui a fait son match à Orlando. Oh là là, quel monde affreux. Ouh là là. Orlando a Fait son match en playoff. Oh, je déteste cette émission. Ces
3: propos seront réutilisés, amplifiés. Ben, c'est affreux.
1: Mais. J'ai un blocage psychologique avec Toronto alors qu'ils ont toutes les bonnes raisons du monde, mais j'ai un blocage et surtout j'ai un peu peur que passer euh, Siakam et Kawhi, vous n'avez pas un peu peur des autres éléments. Je veux dire, Laurie, on l'a vu, euh, il a encore fait un match assez compliqué. Les Gazol, les Danny Green, c'est des profils qui vous rassurent vous, pas forcément moi. Ghazal et Daniel Green, pour moi, sont des joueurs de playoff. Ce hein. ne sont pas des joueurs qui vont euh,
3: forcément faire une grosse différence. Tu vois, là où, moi, je pense que la, la grosse différence de cette équipe-là, c'est euh, là où il y a de la marge vraiment, c'est qu'aujourd'hui, Kawhi Leonard est le meilleur joueur de l'équipe. Et ça n'a rien à voir avec Kaylori des années précédentes, qui était pour moi le meilleur joueur de Toronto, et des morts de et Mais là, je en te... fait... Je hein? te
1: répondrai que la concurrence est tout autre aussi cette année.
3: Ah oui, 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 oui totalement, totalement. Mais je pense qu'ils ont, euh, ont toutes les armes pour passer. Après, c'est peut-être aussi une équipe qui, euh, qui doit se, aussi se construire dans la difficulté puisque c'est une équipe qui n'a pas vraiment eu de difficulté cette saison hein, puisqu'ils ils arrivent à faire presque 60 victoires avec Kawhi qui manque pas mal de matchs. Sur la, la fin de saison... Enfin, ils, étaient à plus 20 de, ils ont à plus de 20 de, 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 de différentiel euh, quand euh, Marc Gasol est sur le terrain. Donc, on pouvait, penser à, on pouvait croire à une bonne intégration. Mais au final, peut-être que le premier croc va, va peut-être les lancer. Et euh, du coup, c'est peut-être ce dont ils avaient besoin pour euh, vraiment lancer la machine. Quoi.
0: Mmh.
1: Pierre, quelque chose d'autre à dire pour défendre le dossier Toronto
2: Oh non, j'ai déjà assez. Hein. Après, euh, là, on est avec Kawhi et Pascal, on espère on espère pour eux que ça peut changer mais Kylo -E, pour l'instant fait tout pour que ça change
1: <rire> l'acharnement euh, j'enchaîne moi il je, n'y a pas d'ordre hein, vous avez compris parce que c'est plutôt dans la logique des, des storylines et des conclusions bah, moi en fait j'ai la même mais avec les Sixers comme toi Pierre j'ai très mal vécu la soirée d'hier. <rire> euh, surtout la bouillie de basket euh, j'ai prévenu en off hein, je, je vais mourir avec ces Sixers là parce que j'estime qu'il y a beaucoup trop de talent sur le papier pour que ça tombe alors, et moi, le, ce qui est plus important dans ma storyline, c'est surtout que pour moi, ils vont en fait prolonger Jimmy Butler, parce que je pense que dans leur run, qui pour moi va les amener en finale de conf à minima, mais peut-être finale NBA, mais ça serait fou, ils vont, Jimmy Butler va souvent, et ça a été un peu le cas hier, même si c'est une défaite, va souvent les porter sur certaines séquences, ce qui va les amener à les pro, le prolonger lui, ce qui est quelque chose qui à l'heure actuelle reste encore très incertain donc c'est pour ça pour moi je pense qu'une des conclusions de ces playoffs ça va être une bonne campagne une très solide campagne des Sixers qui va amener une prolongation de Jimmy Butler qui sera peut-être regretté à plus long terme
2: j'ai presque l'inverse moi donc je me permets de commencer mais j'ai presque le, la storyline inverse en fait pour moi cette année et ces, ces playoffs vont être l'explosion annoncée des, euh, des Clippers des Sixers pardon euh, Jimmy Butler même s'il fera des bons playoffs ça je peux le concevoir et je suis peut-être d'accord avec toi euh, il va, par son comportement, provoquer euh, certaines discordes aux Sixers, je pense, et je vois très bien Joel Embiid faire des déclarations un peu houleuses dans la presse par rapport à Jimmy Butler, et qu'en fait, toute l'équipe se se... Ouais, se se dissout un peu autour de ça, avec un premier tour qui sera peut-être plus difficile qu'on pouvait le penser face au Nets, et au final, à la fin de cette campagne de playoff, Jimmy Butler sera euh, ben, plus dans l'effectif, et euh, les dirigeants vont plutôt s'orienter sur le trio avec Harris, tu vois, donc j'ai l'inverse de toi et que bah, Butler s'en ira, Reddick s'en ira et que tu auras une petite restructuration et que ça sera presque même un coup d'arrêt en fait, dans leur ascension depuis ben, le process tout simplement. Donc tu vois, je l'ai vu à l'inverse de toi.
1: Tom, tu vas servir d'arbitre. <rire> <rire> Moi, je pense
3: qu'il euh, y, y a quelque chose aujourd'hui qui limite en fait, le plafond de, de Philadelphie et ça, on en a parlé euh, un peu en off vous allez dire pas mal de discussions en off mais euh, enfin en gros c'est l'idée du pro du premier initiateur qui possède le pull up tree en fait le fait d'avoir un, un joueur de petite taille ou enfin un premier un initiateur principal qui possède le pull up tree ça te, ça permet de te débloquer de pas mal de situations alors Harris et pas mal statistiquement de ce côté-là, Jimmy Butler peut en prendre, mais ce ne sont pas des premiers initiateurs euh, au sens euh, du terme. Et quand tu regardes euh, toutes les autres équipes, tu vois, Bledsoe peut le prendre... Euh Laurie, il peut le prendre, il, il en a d'ailleurs fait euh, sa marque de fabrique en saison régulière les années précédentes, alors qu'en playoff, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Euh, tu regardes même euh, au niveau euh, de Boston, bon, enfin, je ne sais pas si j'ai déjà mentionné, mais par exemple tu as, as Kyrie, tu avais Ola Dippo, quand tu regardes à l'ouest, tu as James Harden, tu as Stephen Curry... As, voilà, tu as, as les Jamal Murray, tout ça. Tu vois, toutes ces équipes-là, elles ont des joueurs, des premiers initiateurs d'attaque qui sont capables de prendre des pull-up 3. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué et notamment qui m'a aussi euh, effrayé par rapport au match d'hier quand, quand euh, Linets enchaînait les paniers à 3 points et... Euh, les Sixers avaient du mal à scorer un panier. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Ben Simon il arrive, il prend le rebond, il arrive en tête de raquette, et s'il ne trouve pas une passe tout de suite, l'attaque est bloquée. Et ça, tu, tu dois pouvoir te débloquer de certaines situations, et il faut qu'ils aient un, un petit, un joueur qui puisque JJ Reddick il a ce, ce truc-là, mais JJ Reddick c'est pas un gars qui dribble sur le terrain, tu vois. C'est pas, euh, voilà, c'est un mec qui prend plus de, qui prend plus, qui prend plus ton temps à courir et prendre des shoot à déséquilibre que faire des choses vraiment équilibrées, quoi. Mais euh, je pense que ça, ça va ça va les limiter et euh, le fait de ne pas avoir ça en fait ça facilite le game plan le, enfin le plan de jeu à adopter contre eux en playoff et je pense que ça les limite alors après en termes de talent si euh, si tu commences à, à, à faire pas mal de switch contre eux je pense que tu vas te faire punir mais euh, enfin globalement j'irais plus du côté de Pierre moi de mon côté je pense que c'est une équipe qui euh, va être en difficulté face euh, face à des équipes qui ont des armes pour les exploser à trois points et qui ont assez de, de, de joueurs pour, pour rendre la vie difficile à jouer Embiid.
1: Bon, je vois que je suis tout seul sur, mmh. sur cet aspect-là. Mais j'avoue que j'ai conscience de toutes leurs, leurs faiblesses qui sont immenses. Hein, mais je me dis ils ont trop de talent et surtout, ils ont quand même ils ont une capacité à... On va me dire que oui, ils ont cette faiblesse à trois points, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent ils ont beaucoup de cordes à leur arc. Le problème, c'est que pour l'instant, euh, de cordes, alors c'est de flèches en fait, parce que la corde, ça n'a rien <rire> à voir. <rire> la fatigue parle là, c'est la fin de la saison. Ils ont beaucoup de flèches, bref, vous avez compris l'idée. Ouais. Euh, après, pour moi, je, je répète, je les vois bien, euh, les Nets leur pose problème du, du point de vue de leur... Euh, voilà, Le fait que les Nets, c'est une équipe analytique qui choute beaucoup à trois points, ça leur pose problème. Je pense néanmoins qu'ils vont réussir à les passer. Le fait est que vous avez compris que je ne suis pas le plus grand fan de Toronto, que je pense que sur un malentendu, ils vont également passer Toronto. Et là, face aux Bucks, c'est pour ça que j'hésite à aller voir euh, plus loin que les finales de conf. Mais j'estime que déjà, si Philly arrive à faire une finale de conf, ça serait assez bon. Alors mm -hmm. bien... Bien sûr, ils ont ces, ces faiblesses-là, mais il y a trop de puissance de feu. Et tu parlais, Tom, des gens qui arrivent à réussir à arrêter, euh, arrêter bid. Je, je pense que je suis parmi ceux qui, qui croient le moins en gazole sur la longueur d'une série pour arrêter bid en fait. Mm -hmm. sur euh, la longueur et la fatigue qui va s'accumuler j'ai du mal à y croire perçoive. après faut
3: il faut qu'il soit à 100% hein, puisque là il vient de revenir enfin mm -hmm. il a des ses problèmes de genoux là il vient de revenir il avait, il avait un, pas mal de moments enfin sans compétition on l'a vu un peu rouillé et puis euh, les, 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 les necks ont carrément réussi leur, leur plan de jeu en, en, en forçant un bid à prendre des shoots de loin plutôt qu'à ce qu'il soit dans la raquette à faire tout le monde provoquer des fautes quoi mm -hmm. mais euh, non mais bah, après euh, Toujours sur Philadelphie, il va, il va falloir que les, les quatre meilleurs joueurs de l'équipe soient bons et qu'il qu n'y qu ait personne de soporifique, comme on a pu le voir le, la, hier avec notamment Ben Simmons et, euh, et Tobias Harris, qui était un petit peu à côté et qui manquait, pour moi, à mon sens, d'agressivité euh, offensivement. Puisque derrière, si tu commences à faire jouer Mike Scott 32 minutes puisque tu n'as personne pour, <rire> pour mettre des points, ça, ça devient vite compliqué. Hein. Même Reddit qui a pris des fautes tout ça. Tu te rends compte qu'à partir du moment où tout se passe pas bien avec le 5 et qu'il faut faire appel à des joueurs du banc pour compléter ou il y a des, des périodes où il faut trouver une solution, tu dois te reposer sur Boban et Mike Scott. c'est pas forcément euh, très encourageant. Quoi. Mike Scott qui joue 32 minutes dans un match de play-off, euh, ouais. ça n'a pas
1: dû lui arriver souvent. Hein. Ouais, c'est surtout très... Ce serait compliqué pour, pour de gagner dans ces conditions, mais je vais mourir sur le… De toute façon, c'est l'équipe habituelle que je surcote en Playoff, Philadelphie. Tous les ans, il y en a une, cette année, c'est Philly. On va peut-être enchaîner. Tom, est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire en Alors, moi, ta boule Oui, vas-y, ta boule ouais, moi, de cristal.
3: Moi, je vais m'intéresser aussi euh, aux, premières, euh, aux premières saisons en Playoff des, euh, des pivots offensifs. Qui génèrent l'attaque de leur équipe. Par exemple, la première saison en playoff de Nikola Yukic, la première en playoff de Nick Vucevic et aussi la première en playoff du dernier euh Cousins. Voilà la première saison euh, la première saison de playoff de Cousins pour voir en fait euh, déjà on a vu Cousins c'était pas forcément euh, idéal sa première Vucevic a, un petit, a eu un petit peu plus de succès Nikola Jokic a eu un petit peu plus de succès individuellement mais moins de succès euh de façon collective puisqu'ils ont perdu. Et en fait, j'ai envie de voir jusqu'où et comment en fait, ces gars-là vont digérer leur première. Puisqu'on a vu en fait, l'an dernier avec Carl Anthony Towns qu'être un pivot euh, qui apporte la plus grosse partie de sa valeur ajoutée euh, en attaque, pas forcément, euh, ça ne se passe pas forcément bien. Donc du coup, moi j'ai envie de voir euh, en termes de maturité où est-ce qu'ils en sont et euh, comment les équipes vont... Euh, Planifier pour se, enfin, se préparer à jouer
2: contre eux. Donc, moi, c'est quelque chose que je vais observer.
1: Pierre, au moment de l'évocation du nom de Demarcus Cousin, j'ai entendu un bruit de ton côté.
2: Ouais, parce que je ne le mettrai pas du tout dans le même groupe que, que, que Jokic et Vucevic. Parce que même si c'est un pivot offensif, euh, il n'a pas du tout le même rôle que les deux ouais, les totalement. Autres joueurs. Euh, il n'est pas du tout dans le même contexte. Lui, c'est beaucoup. C'est quoi C'est presque la cinquième option quatrième option. Euh, là où les deux autres sont les options numéro un. Et Yokic est même le créateur euh, numéro 1 Ouais. Euh, c'est pas du tout la même chose. Donc, je l'aurais peut-être pas mis dans ce groupe-là. Ouais, Même si je comprends, je comprends là où Tom veut en venir. Et après, par rapport à Vucevic et Yokic, si je dois commencer par Vucevic, déjà Orlando est en playoff et c'est un petit miracle cette année. Euh, je pense qu'ils vont en playoff sans pression. Et du coup, je pense que ça. Il a, il joue pas de la même manière, il doit pas jouer de la même manière que Jokic, où là, Denver est top et tête de série numéro 2. T'as quand même de la pression. Quand tu joues l'équipe 7, les Spurs, où t'es quand même une équipe normalement supérieure à cette équipe, supérieure à cette équipe là. Même si t'es premier playoff, t'as une exigence de résultat et t'as une exigence de performance, je pense. Et sur le premier match, c'est pas tu peux pas les... tu peux pas jouer comme ça si tu es Denver et tu peux pas proposer ce type de performance euh, sur le long terme en tout cas donc j'espère que c'est juste un coq pour eux mais ils ont beaucoup plus une exigence du résultat là où ben, vous c'est sur Orlando c'est sans pression en fait donc vous vite je pense va pas changer son jeu va jouer sans pression sans rien là où Jokic a... va peut-être devoir parfois prendre le jeu à son compte forcer les choses et créer encore plus qu'il peut le faire en saison régulière surtout si les shooters ne mettent rien à côté en fait et J ai, j ai, je commence à avoir peut-être des doutes sur Denver je sais qu'on en a parlé de toi et moi de Ben mais c'est une première saison en playoff pour eux c'est une petite énigme de voir à, à quel niveau ils seront en fait et comment ça va se passer parce que c'est quand même à l'ouest et il y a très peu d'équipes faibles voire aucune
1: mmh, j'avoue que moi vous me connaissez, euh, le profil pivot offensif en playoff. Je pense que pour la plupart de ces pivots que tu as cités, Tom, ils ont l'avantage, sur le premier tour au moins, de ne pas tomber face à des équipes qui peuvent, je pense, les exposer de façon assez violente. Mmh. Mmh. Surtout, pour,
2: aussi, ouais. surtout
1: ouais. pour Jokic. Euh, qui, se, qui est celui avec euh, Cousins. enfin En l'occurrence, je vois pas Vucevic passer le premier tour. Donc, c'est surtout avec Jokic qu'on verra euh, les limites. Et je pense que Jokic a vraiment la chance, par exemple, de ne pas tomber face aux roquettes qui pourrait pu être à un moment difficile pour lui. Ah oui. Très difficile même, d'ailleurs. <rire> ou, les, ou, les ou même les Blazers, hein, en l'occurrence. Après, pour ce qui est de voir ce que, ce, que, ce que ça va donner pour eux, je suis plutôt pessimiste, surtout via leur profil, là où j'étais et pourtant qu'on sait que je commence à avoir un passif avec Tanz, là où en fait surtout avec quelqu'un comme Jokic, j'ai l'impression que on pourrait, je caricature hein, mais on... si on commence à limiter son impact offensif, il n'a pas non plus les armes défensives pour se, se... se protéger, là où Tanz ne les a pas non plus mais on rêve toujours de cette idée que Tanz pourrait plus défendre lui mais j'avoue que je ne sais pas. C'est encore un truc. En fait, là où j'ai envie de te, te piéger, Tom, c'est de te demander quelle sera la conclusion pour toi. Est-ce qu'on verra avec ces playoffs-là qu'on pourra construire autour d'un pivot offensif et avoir de la réussite dans, dans la NBA en 2019
3: bah, Le truc, c'est que la saison dernière, on a vu que même les pivots défensifs malgré tout le rapport, ils ne restaient pas forcément sur le terrain. On a vu Rudy Gobert se faire sortir du terrain euh, l'an dernier. On a vu aussi Clint Capella rester un petit peu, mais se faire sortir quand même du terrain euh, l'an dernier aussi. Et le seul gars qui a eu, entre guillemets, un peu de réussite et qui, euh, contre qui enfin, l'adversaire ne pouvait rien faire, et, enfin, pas forcément rien faire, mais contre qui euh, les techniques adverses n'avaient pas d'influence sur lui, ça a été Alan Ford, en fait. C'est le seul gars où... Euh, voilà, tu n'es pas obligé de le sortir du terrain puisqu'il représente un, un moment, euh, un, une faille que, que, que ton équipe peut exploiter. Donc moi, j'ai envie de voir vraiment euh, sur quel.. Est-ce qu'on va plus s'orienter vers un pivot, euh, entre guillemets.. Euh qui n'est pas forcément à un extrême, mais un pivot qui, qui est moyen plus dans chaque, dans, de chaque côté du terrain. Plutôt qu'un profil mmh. à la genre à la gobier qui est excellent en défense et qui est un joueur offensif un petit peu, plus, un petit peu moins, moins, euh, flamboyant. moins flamboyant, mmh. ou euh, un profil euh, à la Jokic, voire euh, à la Tornes, à la Towns, voire même à la Vucevic, qui sont des gars qui apportent une majorité de leur valeur offensivement et qui, défensivement, sont, euh, assez, qui sont en dessous de la moyenne, on va dire, pour leur, à leur position.
1: Donc, on en a fini pour nos conclusions, là, si j'ai bien suivi l'émission. Je remarque un truc, c'est qu'on a quand même parlé de la plupart des gros morceaux où on les a sans les nommer dans les... Dans les on, a, on a parlé, par exemple, de Houston à un moment, etc. Quid de Boston on n'a pas parlé de Boston. Le mot, je pense, était prononcé trois fois, si j'ai si bien suivi l'émission. Mm. Moi, je ne ai pas
3: nommés, puisque pour moi, c'est pas euh, aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse vraiment. Moi, enfin, je vais voir. Euh, J'attends de voir Kyrie Irving, mais ça m'intéresse moins entre guillemets que que les autres choses dont j'ai parlé. Mais après, Boston, voilà. On sait que c'est une équipe bipolaire. C'est un peu comme OKC quoi. Enfin, on, on retient beaucoup les hauts et du coup on s'accroche aux hauts et les
2: bas on a tendance à les nuancer. mais euh, Donc voilà. Mais... Tu n'as pas la fanbase Twitter d'OKC toi sur... <rire> Parce que les bas ils ne sont pas nuancés du tout. Il mais... n'y <rire> ah mais mais a aucune base mais... qui est nuancée. Es non tout. mais ce
3: enfin, que, que je te, je te dis, c'est-à-dire que par exemple... Euh, pour moi, enfin hein, dans, dans, dans ce que j'ai, après je me trompe peut-être, hein, en termes de, de vision okay, en, en, de la vision que les gens ont d'une équipe comme OKC okay ici, elle n'a pas évolué du de la pré-saison. À la saison là pour, Je pense que Pour la plupart des gens Voilà Quand tu regardes le, le, La deuxième partie du tableau Certes Ok si n'est pas la meilleure équipe Mais euh, je pense que 90% des gens Vont les mettre En, en finale de conf ouais, 90%
1: ouais. C'est peut-être généreux, Mais en fait Je suis assez d'accord avec toi Par exemple Je prends mon cas perso Je pas évolué De Vision sur OKC au cours de la saison. Quoi. En fait, mon analyse a peut-être évolué, mais le fait que ce soit une équipe de playoff, est... enfin, ça n'a pas évolué non plus. Par contre, là où pour moi, Boston, ça a énormément évolué. En fait. C'est pour ça que mmh. je suis assez surpris de les voir dans aucune de nos storylines. C'est parce que alors, selon nous, ils vont, quoi ils vont se faire éliminer par les Bucks ou limite en finale de conf. Kyrie va partir et c'est tout. Enfin, c'est écrit la suite de Boston, il n'y a rien de choquant non, bah.
2: Moi, j'attends ouais. déjà de voir ce qui va se passer contre Indiana. Hein, parce, que, parce que je, je ne donner... ouais, donner... sais pas comment il a fan et ses par rapport à Indiana, mais je ne suis pas complètement serein sur leur euh, capacité à passer ce tour-là. Hein. Enfin, ils ont les capacités, mais euh, m... l'upset ne le, le, le me surprendrait pas tant que ça, en fait. Mais euh, oui, moi, je t'avoue, et là, euh, là elle ne va sûrement m'insulter, mais euh, euh, là, Boston, moi, j'ai un peu abandonné le, 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 le dossier, en fait. Je les vois de par leur Bipolarité, comme Tom a pu dire, euh, c'est ils sont pas au niveau des trois premiers, euh, de, et tu vois, je les vois même galérer pour passer un tour, et ce qui est terrible avec leur effectif. Mais euh, j'ai du mal à faire confiance à cette équipe là, donc moi, ma vision, comme vous l'avez pu dire, elle a changé par rapport à cette équipe là. Moi, pas moi, enfin, moi, j'étais, je me souviens en, en début de saison,
3: j'étais un petit peu le moins haut de nous quatre sur Boston, notamment par rapport à Toronto et à, et à
2: Kawhi. Euh, mais mais on... tu les avais, tu les avais premiers, je sais pas combien de victoires. Hein. Euh, non, non,
3: je les non, avais les deuxième. Avais deux. Mais tu les avais
2: deux, mais je les avais où oh. Tu les avais deux, mais je les
3: avais où Je pense que c'était une équipe. Alors c'est une équipe qui a, qui m'a déçu sur l'ensemble de la saison. Mais je continue à croire. Enfin, euh, quand tu regardes bien, enfin Kyrie Irving, quand tu regardes le, les joueurs qui restent à l'est, c'est le joueur qui a le plus prouvé aujourd'hui, qui est dans la conférence en playoff euh, cette saison, c'est le joueur qui a le plus prouvé. Alors oui il sort aussi de sa meilleure saison en carrière. Et malgré ça, l'équipe de Boston a été décevante. Euh, mais en fait, moi, là, ce qui va m'intéresser, c'est que je pense que Boston, euh, par rapport aux, aux Bucks, ça va être intéressant de les jauger par là. Parce qu'en fait, je pense que s'ils arrivent face aux Bucks, ils seront outsiders. Et je pense que la perception qu'on aura et le côté déception, je pense qu'ils vont donner vraiment... Euh, ils vont donner euh, ils vont donner, ils vont pouvoir avoir une belle réponse par rapport aux bucks, notamment en termes de schéma, puisque les bucks ils sont forts pour euh, limiter les shoots au cercle et bien les contester et pas et donner des shoots à trois points uniquement à des joueurs qui sont assez moyens, qui sont assez euh, streaky quoi. Sauf que à Boston, tu as pas mal de streaky shooters qui peuvent faire mal quand ils mettent dedans. Notamment, enfin quand tu prends les oppositions qu'il y a eu contre Boston, ben Boston a eu énormément de shoot à 3 points et qu'ils ont, qu ont assez bien converti Et aussi les bugs qui sont très forts pour euh, forcer soit les pertes de balles ou Forcer les mid-range et pas faire de faute sauf que Boston ils vont jamais au cercle, ils prennent tout le temps euh, des shoots. Euh, de, donc, du coup, je me dis que le, tu vois, le schéma des Bucks il va pas forcément les affecter tant que ça, puisque c'est quelque chose qu'ils font pas de base. Donc, je pense que ça, ça peut être un match-up intéressant euh, dans sur le long terme. Et je pense que c'est plus dans une série où ils seront outsider, puisque Boston n'a jamais d'issue en tant qu'outsider, mais a toujours d'issue en tant que
2: favori. mais mmh, mmh. là, où moi je rejoins Tom aussi, c'est que certes, j'ai été bas sur les Celtics avant. Mais sur le potentiel et sur les joueurs qu'ils ont leur capacité d'adaptation, voire même leur coaching, euh, ils peuvent inquiéter tout le monde. Et, et s'ils se réveillent, ils sont en finale de conférence. C'est un peu le, le, le double tranchant de Boston, c'est que si on se base sur ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant, moi j'ai peu de confiance. Mais si tu te bases sur leur potentiel et est-ce que peut-être une prise de conscience en playoff et leur capacité d'adaptation, ils peuvent aller très loin mmh. Ouais, Et puis, ils n'ont ils... pas Marcus Smart. Hein. Ça oui, m'a depuis moins de Déjà, quand, quand, quand Marcus Smart sera revenu aussi, s'il si revient à temps pour, pour s'il si passe au deuxième tour, par exemple, euh, c'est aussi autre chose. Quoi.
1: Mmh.
2: Et là, c'est très improbable qu'il revienne. Et puis,
1: moi, j'avoue, je sais qu'on en a déjà parlé dans l'émission, mais alors je sais que les énarques NBA vont détester ça parce que c'est quelque chose de pas quantifiable. Mais euh, l'attitude qui se dégage de cette équipe n'est pas aussi... Euh... Je suis d'accord avec toi, Tom. Ils ont souvent... Euh... Ils se sont souvent magnifiés quand ils ont été en position d'outsider, mais là, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé dans cette équipe. Et c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à, ils ont accroché les Bucks, ils ont ils ont fait des grosses perfs cette année, mais je, je sais pas, j'arrive pas à me convaincre que cette équipe va réussir à faire quelque chose. Surtout qu'on parle des Bucks, ils les ont déjà affrontés l'année dernière. Il faut pas oublier, le contexte était totalement différent, mais les Bucks avaient fait déjà une très belle série et c'était une équipe des Bucks qui était à, à milieu d'être ce qu'elle est actuellement. Après Boston, ouais, après Boston, tu vois, c'est la seule équipe Qui a un pivot contre qui Tu peux pas faire de, de schéma de jeu Avec Et, Ford. Ça, ça Et ça, ça compte,
3: mmh. ça compte.
1: Après Alorford, à voir Comment il va, les playoffs que va ré réaliser Alorford, parce qu'il a été déterminant Dans la, la réussite des Celtics L'année dernière, à voir s'il réussira à faire des playoffs de la même Du même front. calibre, ouais. Ouais. ouais
2: Après, tu peux pas faire de schéma, schéma de jeu Contre Alorford, mais c'est peut-être pas le, le besoin Primordial quand tu joues les Celtics Enfin, c'est pas comme si tu joues un pivot ultra dominant Embiid, ouais, même si de... ouais mais même, tu vois mais tu vois parce que même à l'enfant tu
3: vois c'est un peu le gars tu vois Joel Embiid sur une série de playoffs même si en termes de, de qualité basket Joel Embiid est largement supérieur mais en termes de schéma je pense que tu peux tu peux as, tu tu vois l'an dernier ça c'est c'est arrivé contre Philly Joel Embiid était caché sur Marcus Morris tu peux pas cacher
1: à l'enfant sur un joueur tu vois à, oui, à mais... Le... Je comprends ce que tu veux dire, mais le, la marge, l'écart que va créer la bascule que va créer Ford, elle à Orford, elle n'a rien à voir avec celle que peut créer Embiid en fait. D'où l'intérêt. Oui, c'est oui, sûr, les... sûr, mais Embiid, tu peux, euh, tu peux le faire sortir du terrain. À Orford, non. Oui, mais parce qu'en fait, tu as la volonté de faire sortir le ter du terrain oui. Embiid là où Orford crée pas, crée une différence, certes, mais pas immense au point ouais. où tu
2: pas c'est ouais, un il, besoin de
1: le faire sortir du terrain. Quoi.
2: Ouais, c'est pas lui qui va, je ne sais pas dire qu'il ne va pas te tuer, mais euh, il, ça sera un bon joueur, il va te faire de mal, mais c'est pas comme si c'était... Euh, le... Il faisait tout à Boston et qu'il est en 1m40 et que voilà, c'est très peu probable. Mm -hmm. Là où Embiid, c'est tellement dominant que tu dois faire en sorte justement de mettre des schémas comme tu as dit pour le sortir. Je vois peu d'équipes dire, ah bah sur Hallorford, il faut absolument lui faire faire des fautes, il faut absolument faire ça. Moi je pense que c'est un plan de jeu. Hein. Faire sortir alors, je pense plus que faire puisque
3: derrière Alorford, il y a aucune il y a la valeur de remplacement qu'il y a derrière Alorford à Boston
2: elle est néante, hein. enfin c'est qui oui donc du coup ton schéma de jeu c'est pas directement sur Alorford, c'est ton c'est sur les pivots de Boston c'est sur euh... cibler les pivots ouais, bah non parce que tu veux faire tu veux exploiter leur banc tu veux pas c'est pas que spécialement tu veux sortir c'est tu veux faire rentrer les autres je sais pas si tu vois ce que je veux dire moi c'est plus fier sur sortir Orford, justement. Puisque Horford
3: c'est le stabilisateur. Pour moi, Or, Orford, Orford, le stabilisateur de Warford est pas assez
1: bon pour que tu gameplanes pour le faire sortir ouais. lui. Enfin pour moi, c'est pas parce que. Tu, tu vas plutôt faire un truc pour Kyrie que pour Warford, déjà. Kyrie tu peux rien faire de toute façon. Ça sert à rien ah oui mais si tu pars du principe qu'il y a certains joueurs contre <rire> qui tu peux pas game plan oui tu vas game plan dans, dans en ce cas là tu, joues,
2: tu, fais que les, tu, ouais, tu fais que game plan sur les seconds. Ouais. Moi, moi je pense que Boston serait plus
3: en
1: difficulté sans en forte que sans Kyrie hein. euh, ça, alors ça je, je pense qu'on va le vérifier très vite sur ces playoffs parce que Kyrie a quand même plus, dans les gros affrontements de saison régulière, plus d'une fois prouvé que l'équipe sans lui ah oui. euh, a des gros gros problèmes. A voir, ça serait une des, une des réponses. Mais j'avoue que qu'Alor il a prouvé être important sur les autres séries de playoffs. Mais c'est surtout parce qu'on est arrivé à un moment où, euh, sans manquer de respect aux, aux autres équipes, les raquettes intérieures étaient euh, soit sur la, série de, la campagne de playoffs de l'année dernière, soit euh, au néant soit avec un MB, par exemple, et des joueurs contre lesquels, oui, c'est assez évident, et tout le monde le fait, et les Nets aussi le font, c'est des joueurs contre lesquels tu peux mettre en place des stratagèmes qui ne sont pas super compliqués pour les faire sortir. Ce ne serait pas la même, je pense, cette année.
3: Mm -hmm. Je pense que du Oui. Coup, si. on...
1: Oui, le dernier mot, Tom, ouais, vas-y. Non,
3: on verra bien. puisque tu vois, hier, c'est un truc qui est assez, assez surprenant, notamment pour le match des Nets. Ils ont survécu avec Jared Dudley au pivot alors qu'un bid était sur le terrain, et même avec Boban, tu vois, ils ont réussi à survivre. C'est ne mm. ce sont pas des choses qui arrivent normalement. Après, mm. une fois qu'un bid se forme, peut-être que ça, ils le, ils leur feront payer. Mais moi, ça m'a vraiment choqué de voir un bid shooter de loin alors que, voilà, s'il y avait mm. personne en fait pour la risquer sur le terrain.
1: Ils faisaient la course derrière en fait. Ils sont un mm. peu mis la pression inutilement. C'est le, ce qui est le piège typique hein, d'une équipe qui joue le premier match chez elle et qui est menée elle cherche à revenir vite, et donc du coup, elle joue contre nature. Ouais.
2: Après, si, tu, si, si les Nets résistent avec Dudley et euh, à, à Embiid, tu peux te dire que le Boston va peut-être résister euh, à, à Turner sans Orford, non
1: mmh, Ouais, we'll see. Mmh. Bon, allez, je vais, je, vais vous je vais vous couper comme ça, parce que vous allez partir <rire> vous en débat à J'avoue <rire> que j'aime bien Horford mais partir en débat de 15 minutes sur lui, il se passe. Voilà, quoi. Voilà, du coup, je vais le conclure comme ça, l'épisode numéro 157 du podcast d'Unkevdo. On, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ce qui sera, selon vous, les conclusions de, bah, de, ces, de ces playoffs qu'on attend, même si le premier tour est, selon certains, et je suis plutôt d'accord, pas le plus alléchant. Pierre, tu as, tu as eu un excellent invité pour ton dernier épisode du Ross and Roll. Est-ce que tu peux en, en parler euh, rapidement
2: Non, on a fait, pour le coup, une preview classique euh, de la série Oklahoma City Portland, avec euh, Ben, ben. c'est pour ça qu'ils se vantent un petit peu, mais voilà, avec Ben. Et euh, non, allez écouter ça euh, avant le match de ce soir. Ben non, bah, du coup, ça sera trop tard. Mais... <rire> <rire> allez écouter. <rire> c'est <rire> grillé le moment. <Momo>, <rire> allez écouter ça euh, avant les futurs matchs de la série et pour voir nos pronostics aussi dessus. <rire>
1: Ok, faites ça. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming comme SoundCloud, Podcast ID ou iTunes. iTunes, où vous pouvez toujours nous laisser des petites étoiles. Ça fait longtemps qu'on a pas eu un petit boost au niveau des 5 petites étoiles sur iTunes. N'hésitez pas, si vous nous découvrez et vous nous appréciez, à laisser des petites étoiles sur iTunes. Et nous, du coup, on va vous souhaiter de, de très bons débuts de playoffs et une très bonne semaine. Salut Salut Plus de Chris Wallace <rire> <rire>